0: Siyah Devreden herkese merhaba, ben Erkut Köse. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bir video yayınlamıştık. Bu videoda Huawei'nin Amerika yasağı karşısında neler yapabileceğini konuşmuştuk. Şimdi ise daha düzenli bir formatla ilerlemeyi düşünüyoruz. Bu video ile birlikte artık bundan sonra her hafta gündemle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunacağım. Teknoloji, oyun ve bilim alanlarında görüşlerimi dile getireceğim. Bir sohbet olarak düşünebilirsiniz, herhangi bir hazır metin yok. Yalnızca ana konu başlıklarını belirliyoruz ve bunun üzerine anlık olarak konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Teknoloji, oyun, bilim, otomotiv, gündemde olan her türlü konuyla ilgili konuşmaya çalışacağız. Seride genel olarak benim sesimi duyacaksınız ancak zaman zaman bazı konuklarımız da olacak. Bu konuklarla da yine gündemi değerlendireceğiz ve onların gündemle ilgili düşüncelerini alacağız. Aslında bu haftanın gündemi değil ancak biz bu seriye yeni başladığımız için Apple etkinliği ile ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Apple etkinliği her yıl en çok beklenen etkinliklerden biri. Bunun sebebi de Apple'ın duyuracağı cihazların ve yazılımların milyonlarca kişiyi etkiliyor olması tabi ki de. Etkinlikte benim en çok dikkatimi çeken şey iOS'ten ziyade iPadOS oldu. Çünkü iPad'in kendini özel bir işletim sistemin hak ettiğini uzun süredir ben dahil birçok kişi söylüyordu. iPad'i bir bilgisayar gibi konumlandırmak isteyen Apple, bu zamana kadar iOS kullanarak iPad'in bir bilgisayara dönüşmesinin adeta önüne geçmişti iPadOS ile birlikte artık iPad gerçek anlamda telefon ve bilgisayarların arasında konumlandırılacak gibi görünüyor. Bu yayında Apple'ın tanıttığı her şeyle ilgili detaylı bilgi vermek gibi bir niyetim yok. Yalnızca iPadOS'i belirtmek istedim. Ancak bir de Apple'ın şu andaki duyurularının Apple'ın şirket anlayışıyla ve Apple'ın geleceğiyle ilgili neler bize neler anlattığından da bahsetmek istiyorum. Apple son yıllarda yenilik yapmaktan daha korkar hale gelmiş gibi hissediyorum. E, yenilik yapmaya çekiniyor firma çünkü e, çok büyük bir kitleye hitap ediyor ve dolayısıyla milyonlarca ürün üretiyor ve bunlarda herhangi bir e, yenilik e, birçok kullanıcı kaybıyla sonuçlanabilir, yetenince benimsenmeyebilir çok riskli bir durum. E, dolayısıyla Apple'da e, daha... Çekimser davranıyor artık yenilik konusunda. Zaten yeni işletim sisteminde de ve diğer macOS'te bütün işletim sistemlerinde bu tedirginliği aslında hissedebiliyoruz. Mesela şu an iOS sayfasına girdiğinizde Apple'ın sitesinde en büyük özellik sanki Dark Mode. Ee, karanlık modun gelmesi çok önemli bir detaymış gibi. Ee, Anlatılıyor ancak yani karanlık mod tamam çok güzel özellikle OLED ekranlarda e, siyah tema çok güzel duruyor pil performansını e, etkiliyor e, avantajlı hale getiriyor ancak e, devrimsel bir yenilik olarak bunun lanse edilmesi de tabii ki çok e, normal değil aslında bir diğer örnek yenilik yapmaktan çekindikleriyle ilgili bir diğer örnek iPhone tarafında karşımıza çıkıyor eskiden 2 yılda bir tasarımı değiştiren Apple şu anda tasarım değiştirme konusunda çok böyle yavaş yani böyle sanki çekimser ya değiştirsek mi değiştirmesek mi gibisinden bir yaklaşım içerisinde. Mesela bu yıl piyasaya sürecek olan iPhone'un tasarımı neredeyse birebir aynı. iPhone 10 birebir aynı ki arada yani 3 yıl aynı tasarım devam etmiş oluyor. Apple'dan biraz bahsedelim dedik ama yine konunun içinden çıkamadık. Dilerseniz diğer konuya geçelim. Bu hafta bilim tarafında çok önemli bir gelişme yaşandı gerçekten. Ee, bu haberi okurken de yazarken de çok heyecanlandım çünkü e, yıllardır e, kan bağışı konusunda çok sıkıntılar yaşanıyordu. Bildiğiniz gibi e, sıfır kan grupları bütün e, gruplara kan verebiliyor, kan bağışta bulunabiliyor. Ancak diğer A, B grubunda yalnızca kendi aralarında bağışta bulunabiliyorlar. Bu da çok acil durumlarda e, kan ihtiyacı olduğu zamanlarda büyük bir sorun yaratıyordu. Bilim adamları, bilim insanları bununla ilgili çok önemli bir gelişme kat etmiş ve bütün kan gruplarını sıfıra dönüştürme yönünde bir çalışma yürütüyorlar. Bunun yapılabilmesi için gut bakterisinden faydalanıldığı söyleniyor. Kanın yapısında bazı değişiklikler yapılıyor ve kan sıfıra dönüştürülüyor. Bu sayede sıfır kan grubu bildiğiniz üzere çok nadir bulunabilen bir kan. Dolayısıyla bütün kanlar eğer sıfıra dönüştürülebiliyorsa... Ve bu şekilde kan alışverişi, kan bağışı, nakli çok daha kolay hale gelecek. Haftanın bir diğer önemli olayı MIT'nin geliştirdiği algoritma. Bildiğiniz üzere robotlar artık hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkıyor. Özellikle üretim konusunda, fabrikalarda birçok robottan faydalanılıyor. Ancak halen tamamen insansız fabrikalar çok fazla yok. Elbette ki bu tarzda çalışan yerler var ancak tamamen insanın olmadığı alanlar çok nadir bulunuyor. Dolayısıyla robotlar ve insanların belirli bir birliktelik içerisinde çalışması gerekiyor. MIT'nin geliştirdiği algoritma da tam olarak bunu sağlıyor. Üretim bandındaki robotlar yalnızca kendilerine verilen işi yapıyor ve bu sırada insana mı çarptım, ne yaptım, doğru yerde miyim, bu yanımdaki insan nasıl hareket edecek, ben ona göre hareket edeyim gibi düşüncelere sahip değiller en azından şimdilik. Dolayısıyla iş kazaları da kaçınılmaz hale geliyor. Robotlar hareket ederken insanlara çarpabiliyor, ölümcül kazalar olabiliyor veya yaralanmalar olabiliyor. MIT'nin çözümü buna uygun bir algoritma geliştirmek olmuş. Bu algoritmayı sensörlerle karıştırmamak lazım. Yani robotlar sensörle önümde insan var ben şimdi durayım demiyor. Bunun yerine insanların yapacağı hareketleri önceden tahmin ediyor. Örneğin önünden yürüyen bir insanın biraz sonra e, tam önüne geleceği ve hareket ettiği takdirde insana çarpabileceğini anlıyor, robot, algılıyor bunu. Dolayısıyla buna uygun olarak hareket ediyor. E, çok önemli bir gelişme bu da üretimle ilgili olarak. E, gelecekte robotlarla insanlar çok daha rahat e, birliktelik içerisinde çalışabilecek anlamına geliyor bu hafta E3 fuarında da birçok tanıtım yapıldı. Bu tanıtımlar içerisinde benim en çok dikkatimi çeken tanıtım yeni Xbox oldu. Project Scarlet kod adıyla anılan bu yeni konsol çok gelişmiş özellikler vaat ediyor. Yani donanımsal olarak Xbox One X'ten şu andaki en Microsoft'un en güçlü konsolundan çok daha güçlü bir konsol olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde AMD işlemci bulunuyor ve bu konsol için özel olarak geliştirilmiş bir işlemci bu. GDDR6 RAM ve yeni nesil bir SSD de yine bu konsol içerisinde kendine yer buluyor. Xbox One X'ten tam 4 kat daha güçlü bir konsol olduğu belirtiliyor ve yeni nesil konsolda ayrıca 120 FPS'e kadar çıkış yapılabileceği, oyun oynanabileceği söyleniyor. Ama bu 120 FPS'in stabil olup olmayacağı bilinmiyor. Büyük ihtimal olmayacaktır, zaman zaman düşler yaşanacaktır diye düşünüyoruz. Ancak olursa da gerçekten çok önemli bir gelişme olur. Xbox'ın yeni versiyonu Project Scarlett 2020 yılında karşımıza çıkacak. Sony tarafında ise yine tabii ki Xbox Scarlett'e, Project Scarlett'e karşı bir atak olacak. İddialara göre Sony'nin geliştirdiği konsol Project Scarlett'ten de daha güçlü bir donanımla gelecek ve daha gelişmiş özellikleri olacağı söyleniyor. Ancak Sony E3 fuarında yer almadığı için bu sene herhangi bir duyuru yapmadı. Ancak önümüzdeki zamanlarda yeni konsolda ilgili bir duyuru yapması bekleniyor. Haftanın oyun haberiyle devam edelim. Age of Empires 4. Uzun zaman önce tanıtıldı. Aslında 2017 yılında tanıtıldı tam olarak. Uzun zamandır bu oyundan bir haber alamadık. Age of Empires Gerçek bir efsane. Gerçekten gerçek zamanlı strateji oyunları arasında çok önemli bir yere sahip. Özellikle Age of Empires 2 halen daha oynanıyor ve yeni HD versiyonu e, oynanmaya devam ediyor ki onun da Definitive Edition isimde yeni bir versiyon tanıtıldı. O da çok dikkat çekecektir biz. Age of Empires 4 konusuna geri dönelim. Age of Empires 4 serinin e, yeni oyunu olacak. Ancak uzun zamandır yani bu oyunla ilgili hiçbir detay verilmiyor, hiçbir görsel paylaşılmıyor. Yani artık iptal oldu gibi bir düşünceye kapılmıştık. Ancak Microsoft tarafından yetkili isimden gelen açıklamaya göre Age of Empires 4 tüm hızıyla geliştirmeye devam ediyor. Ee, ancak oyunun halen daha bir çıkış tarihi ve oyunla ilgili detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ee, önümüzdeki aylarda yani E3'ü zaten geçtik. E3'de herhangi bir tanıtım yapılmadı. Önümüzdeki aylarda oyunla ilgili yeni detayların karşımıza çıkması bekleniyor. Bakalım nasıl bir oyunla karşılaşacağız. Ee, umarım Age of Empires efsanesine yakışır bir oyun olur ve seri başarılı bir şekilde devam eder. Bu haftaki sohbetimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki haftalarda yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.